0: Se nos acaba la semana informativa en este programa. Ya viene el sábado y domingo y no nos vemos más hasta el lunes. Pero hoy, 27 de mayo de 2022, voy a estar compartiendo con ustedes este cafecito informativo en que comenzaré hablando de la diatriba sobre una figura política que murió hace seis años ya. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo en esta jornada que ha amanecido soleada y muy cálida aquí en la capital cubana y les cuento que en un primer momento hablaré de seis años después de su muerte la diatriba y el escarnio popular se ceban en Fidel Castro, ya les daré los detalles al respecto. Mientras tanto baja el precio de las divisas en el mercado informal cubano a partir de dos anuncios, uno de La Habana, el otro de Washington. Y también comentaré que han exigido la liberación inmediata de, Manuel, de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo. Apenas quedan tres días para que se celebren los juicios contra estos dos artistas cubanos. Y por último felicitar a una colega que se ha ganado un importante premio periodístico, pero voy a dejar los detalles para el final. Ahora sí, está servido el café, están presentados los titulares y este último programa de la semana ya está listo para comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 catorceymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Después de una intensa semana informativa me merezco un largo sorbido de café que es justamente lo que voy a hacer ahora después de este embuchito amargo y siempre siempre necesario paso a un tema que parecía increíble que bajo este sistema con los controles ideológicos, la vigilancia y la constante paranoia que vivimos bajo el régimen cubano se pudiera generar un proceso popular tan profundo de diatriba y crítica contra Fidel Castro, Sí, como me escuchan contra Fidel Castro Seis años después de su muerte, recuerden que falleció en noviembre de 2016 la extensión de la diatriba la el repudio, el ácido corrosivo de la queja ciudadana, eh, pues se ha centrado, se ha enfocado muy bien, de manera muy directa en la figura de Fidel Castro. Pensábamos que eso tenía o iba a ocurrir, claro, cuando se... Eh, hubiera pasado ya un proceso democrático en Cuba, que tuviéramos la posibilidad de una prensa libre y eh, aceptada legalmente, que en las escuelas se quitara todo este culto a la personalidad de los Castro pero no ha tenido que llegar el cambio democrático para que llegue la diatriba contra estas personas. Fíjense qué interesante, porque recuerden que por décadas por casi medio siglo Fidel Castro impuso el terror y su presencia eh, prácticamente era omnipresente en la vida de todos los cubanos decidía desde qué íbamos a comer qué ropa o qué tipo de uniformes nos íbamos a poner sobre el cuerpo hasta detalles como si podíamos entrar o salir o no del país, eh, en fin era alguien que determinaba prácticamente cada detalle de la vida de millones de personas en esta isla y también infundía miedo, claro está recuerden que el habla popular se llenó de eh, expresiones, frases e incluso gestos para evitar decir su nombre, para evitar pronunciarlo, no solamente eh, por miedo a ser delatado, por eh, pues, temores a represalias, sino también era una manera de burlarnos de esta figura imponente que eh, usaba el país como si fuera una finca personal. Bueno, pues déjenme decirles que hay un proceso muy interesante de culpar a Fidel Castro de buena parte de los problemas y de los horrores que vivimos ahora, señalarlo directamente sin evasión eh, eso está propiciándolo también las nuevas tecnologías, lo están propiciando las nuevas tecnologías porque los memes, el hurgar en sus discursos y sacar aquellas frases donde nos prometía eh, que íbamos a tener un futuro luminoso que nunca se cre se Cumplió también fragmentos de video, fotografías muy incómodas ya para su, eh, digamos, para su imagen. Bueno, pues todo eso está ocurriendo ahora todavía bajo el castrismo, todavía bajo este régimen. No va a haber, parece que esperar al día de pues del cambio democrático. Y eh, pues eh, este es un fenómeno que a pesar de, reitero, el culto a la personalidad sobre Fidel Castro que siguen manejando los medios oficiales es imparable y está extendiéndose con mucha, mucha fuerza. Ahí está, allí lo señalan, ese es el culpable de parte o buena parte de nuestros males y la gente lo está diciendo cada vez más es como una especie de exorcismo popular el que está ocurriendo con respecto a la figura de Fidel Castro quien murió hace ya seis años café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo café. En los últimos días se ha experimentado una bajada del precio de las divisas en el mercado informal cubano. Ya saben que vivimos en un país donde hay que zambullirse constantemente en el mercado negro para comprar desde alimentos, ropa, eh, útiles escolares para nuestros hijos, hasta, claro, esta moneda extranjera, porque lamentablemente las cajas de cambio oficiales prácticamente no venden desde hace mucho tiempo esas monedas extranjeras que se necesitan para viajar fuera del país, pero también para algunas operaciones internas debido a la falta de confianza que tiene la mayoría de los cubanos en la moneda nacional. Bueno, pues el precio en el mercado informal de las divisas, especialmente del dólar y del euro, ha bajado discretamente en los últimos días a partir de que el ministro de Economía, Alejandro Gil, pues dijera en una comparecencia ante la Asamblea Nacional que era posible que muy pronto el Estado cubano empezara a vender divisas, más bien eh, la divisa virtual conocida por sus siglas, MLC, moneda libremente convertible, que es la que sirve para comprar en esas tiendas donde hay algunos productos más que en la red de tiendas en pesos cubanos. Bueno, después de las declaraciones de Alejandro Gil de que sí que iban a empezar a vender moneda libremente convertible para algunos actores económicos muy bien seleccionados y filtrados a un precio por encima de la tasa oficial de 1.24, pero por debajo del mercado negro, bueno, a partir de ahí empezó una baja eh, una bajada del precio en eh, las redes informales de compra-venta de moneda. También otro elemento que ha influido en esto es el anuncio de la Casa Blanca de que se iba a eliminar el límite de mil dólares cada tres meses que se impone a las remesas enviadas de ese país hacia aquí, hacia Cuba. Estos dos comentarios, el de Alejandro Gil, el ministro de Economía, por un lado, y la declaración de la administración estadounidense, por otro, pues han traído como consecuencia eh, una. Caída eh, del precio de las divisas que se espera pues siga eh, bajando en los próximos días, aunque claro, todo esto es muy artificial en parte porque par eh, se basa en cosas que están todavía solo en la palabra, ninguna de las dos do do anuncios se ha convertido en realidades. Quedan apenas tres días para que comiencen los juicios contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Castillo, conocido también por su nombre artístico Osorbo. El clamor internacional y nacional sigue creciendo para evitar pues esas vistas orales y que sean escarcelados cuanto antes ambos artistas. Lo cierto es que ayer hemos sabido que Amnistía Internacional y la organización Human Rights Watch han elaborado y difundido un comunicado en conjunto en que piden la escarcelación inmediata de Otero Alcántara y de Michael Castillo. Así que ya saben, en la medida que se acerca ese momento, el clamor, la indignación, el rechazo a eh, todo este proceso judicial amañado y completamente arbitrario pues está aumentando vamos a poner la vista en lo que ocurre porque el régimen cubano está tratando de pasar estos juicios tras bambalinas con cortinas de humo por delante pero depende de la comunidad internacional y de nosotros mismos que no se salga con la suya y condene a estos dos artistas a largas penas en prisión y para terminar este programa que además es el último de la semana quiero enviar una felicitación a mi colega, la periodista Luz Escobar con la que comparto hace más de ocho años en la redacción de 14 y medio pues todos los vaivenes informativos, los dolores de cabeza que da perseguir la noticia y también, también el gozo de llevarles la realidad cubana a todos ustedes. Pues Luz Escobar ha sido galardonada ayer con el Premio Internacional de Periodismo que otorga el diario Español el mundo en el caso de ella pues ha sido premiada en la categoría de libertad de expresión así que muchas felicidades Luz Escobar esperemos que esto además de un homenaje a tu trabajo sea también un escudo protector en medio de tanta represión a la prensa independiente en Cuba y con esto me despido hasta el lunes que tengan un hermoso feliz y tranquilo fin de semana muchas gracias